0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Bienvenidos al podcast de Low Carb Chile, soy Mañoso, no, broma. Soy Diego, Mañoso está acá y estoy dando la introducción porque, bueno, hay que cambiar un poco. Así que, bienvenido nuevamente a eh, un nuevo episodio. Hoy día tenemos un invitado muy entretenido, eh, que vamos a conversar de cosas muy entretenidas y muy controversiales y muy cuestionadas y que salen casi siempre en boga cuando uno habla de esta alimentación o en general cuando uno promueve la alimentación basada en carne, alimentos de fuente animal. Y este invitado se llama Gonzalo Gompertz, ¿así es?
1: Así mismo, lo dijiste súper bien. Eso es como una. Con persona. la Z final. ¿De dónde es el apellido? <risa> Hasta yo me gustaría saberlo. No,
2: es mentira. Raro,
1: ¿eh? No es alemán. Todo el mundo piensa que es alemán, pero no es alemán. Parece que viene de Holanda, o si vamos más antiguamente por ahí por Austria, Hungría, algo así. Pero. Chileno,
0: chileno soy yo. Es vikingo, por eso no te gusta el asado, así que estamos
1: bien. Puede ser, sí.
2: No, y además le gusta por, por dos razones más, porque el hombre es Low Carb, porque está en los chats de Low Carb Chile y además porque es ingeniero agrónomo y esa es la razón por la cual lo trajimos a, esta, a este podcast. La sabe de lo me que queramos,
0: entretenido. No, no, no. <ríe> claro. O sea, sabe de lo que habla, ¿no? Como nosotros infames que decimos cualquier tontera al aire y bueno.
2: Exacto, no es intrusista en lo que va a hablar <risa>
1: uh, No, yo creo que todos somos intrusistas de alguna manera, porque agrónomos hay de todos los estilos Además mi especialidad es del área de producción animal, así que algo, algo manejo ese tema Y después hice, seguí estudiando un poco más e hice un magíster en nutrición animal De ahí parte mi...
0: Nutrición animal. Es, eh, pregunta bien básica. Es nutrición de los animales o nutrición de nosotros respecto a lo que comemos.
1: Eh, no, esa es nutrición humana. Lo mío era cómo hacer más eficiente engordar los animales. Ah, eh, Darles grasa, porque pero
0: la grasa engorda.
1: Es que esa es la cosa. O sea, ¿qué quieres que engorden grasa o qué quieren que engorden músculo? No es, nos llama engordar la palabra, pero es el término vulgar que se ocupa. Y, y ahí va el tema, da ahí parte todo lo, lo que me gusta, lo que me apasiona, y desde de cómo uno empieza a derivar y empieza a estudiar y le empiezan a hacer link a las cosas para llegar a lo que es un poco low carb o
0: Vamos, Mañoso, desde por qué lo invitamos, por qué es el tema, bueno, aparte que ya todos lo discuten, pero...
2: Lo que pasa es que, a ver, hay un, hay un movimiento fuerte, yo diría que a nivel mundial, eh, por disminuir el consumo de carne. Y, y Keto como que choca un poco con ese movimiento, porque efectivamente en Keto consumimos eh, productos animales. Entonces, eh, eh, también está esto eh, orientado en el sentido ambiental, si es que el, el mayor consumo de carne eh, eh, afecta o no afecta al planeta, y si es que es sustentable en, 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 a través del tiempo. Entonces, eh, nosotros, y hasta donde no entiendo tú, digo, tampoco eras muy experto en el tema, sino que uno es la información que obtiene por aquí y por allá. Y de ahí nos acordamos que Gonzalo, con su, con su bagaje de, de conocimiento tanto académico como profesional, podía aportarnos a, a, a que nos metiéramos un poco en este tema de si es sustentable o no la ganadería y la agricultura, en cómo lo llevamos hoy en día y qué es lo que hace más daño al, al, al planeta. Y si es que, ¿eso que tiene que ver con nosotros, con el sentido alimenticio,
0: qué que llevamos? Déjame bajarla un poco la pregunta para hacerla un poquito eh, más específica. Uh -huh. Cuando me ha tocado discutir este tema, lo primero que sale es, la carne es una fuente, o sea, la, la industria de la carne es una de las fuentes de contaminación más grandes que existe, eh, y por eso tenemos que reducir el consumo de carne aumentar el consumo de plantas y eh, y hacernos todos veganos ¿qué de realidad hay en eso de que la carne es una de las fuentes de emisión o de contaminación más importantes que hay? ¿sabes ese dato o no?
1: Eh, lo que pasa es que como en todas partes, hay estudios de todos los tipos que uno quiera. Pero, como tú mismo le enseñas a mucha gente, Diego, hay que empezar a mirar un poco más el estudio, no quedarse en lo, en, lo, en el título que le ponen o en, la, o en el pequeño resumen que ponen. Porque muchos tienen sesgo. Y la mayoría de todos estos estudios que existen están hechos por veganos tratando de disminuir el consumo de animales y, e influenciar... ...a que la gente se haga vegana... O, o, ...o siga más ese estilo... ...no vamos a negar... ...que existe la contaminación... ...y que hasta mismo uno contamina... ...si uno en su proceso también genera lo mismo... ...que hacen los animales... ...comen, respiran... Eh, ...hacen todo su proceso digestivo... ...y todos los desechos... ...pasan a ser eh, contaminantes... ...de alguna manera... ...el tema es... ...cuando es mucho la cantidad... ...ahí sí ya es un problema... ...pero en condiciones más reducidas o no tan intensivas, es más fácil controlarlo. Y es más fácil que sea amigable con el, ambiente, con el medio ambiente y sea parte de los ciclos naturales que existen. Lo que nos pasan en el colegio siempre, los ciclos naturales de, 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 de donde existen los heridos, los carnívoros y un poco más complejo. Eh, todo eso funciona y todo eso hace que el cuerpo, el, el planeta se regenere y sea, sea como una, un sistema. Un sistema que va funcionando y que va
0: dando. ¿Mm? O sea, en un estado perfecto de la naturaleza eh, no debería ocurrir, porque en realidad hay como un equilibrio en el ecosistema y el que contamina esa contaminación finalmente es, es utilizada por otro organismo y eso es reciclado y ya. Pero los seres humanos nosotros en cierta forma hemos intervenido los procesos Cambiamos todo eso. y creamos fábricas, creamos todas estas producciones de ganadería en masa huevos, pollos, por todos lados metidos en estas fábricas, entonces, en rigor, creamos un desbalance ahí, ¿cierto? O sea, es lo que entiendo. Pero no
1: solo en eso, o sea, creamos un desbalance en todo. Al mismo crear la fábrica, ya estamos generando combustibles que contaminan más que cualquier otra cosa. También el tema energético, el hacer la luz, también tiene un tema de costo, energía y el transporte, que muchas veces se olvidan de que todas estas cosas requieren de todos esos elementos, y no solo hablando de la producción animal, sino que la vida en sí requerimos de todos esos elementos que pueden ser contaminantes. Ahora, los usos racionales y eficientes son los que nos ayudan a hacer que el planeta esté mejor y no esté más mal. Son dos procesos.
0: Hay, todos un, proceso? dato. Hay ¿Mm? un dato que yo vi una vez, que me puse a discutir con alguien, y como me gusta llegar a los datos. Yo sí, te, sorprendentemente, una vez discutí con una persona. <risa> Y bueno, me decía que... No me acuerdo cuál, quién era el organismo que me mandó un estudio gigantesco. Que no, no era un estudio finalmente, era un resumen de información eh, que decía que los animales contaminaban hasta un 20% de toda la contaminación del mundo. Era como un 21%, una cosa así.
1: hay ah, otros que en el 40.
0: Yo lo encontré rarísimo. De hecho, el 21 lo encontré realmente absurdo. Mm -hmm. eh, y me fui a los datos pues por porque ¿cuáles son los datos? hay un organismo que se llama United States Environmental Protection Agency se llama EPA e y esa organización da los datos o sea, organiza, hace análisis de distintos tipos de cosas y entre uno de sus análisis es relación a la contaminación de cada industria y tiene, tengo grabado en la cabeza un, un pie chart un gráfico de pie en el cual se muestra qué, qué contamina qué o sea, el 80% es como el petróleo, una cosa así. Eh, y la, y la, el transporte es una cuestión absurda. Y eh, el, la carne o la agricultura era en general. La agricultura, yo entiendo por agricultura, producción también de, de verduras, plantas, ¿cierto?
1: Todo.
2: Todo.
0: todo. ¿sí? Lo
1: que pasa es que la, la parte animal es la que más incide de todo lo que es ag silbo agropecuario.
0: Cuadro mejor dicho. Ya. Eh, y el total era como un 10 o un 12%. ¿ya? Eh, después de eso, dentro de eso, la ganadería era un 5%. Y dentro de la ganadería, el 2 o 3% era por mal tratamiento de los residuos de los animales. O sea, era porque las mismas fábricas no trataban bien el guano se podría decir, de los animales, y eso generaba como un 2%. El otro, o sea, era en rigor, en rigor, el, en la producción completa del animal, en cuanto a si, si lo trataras bien, sin hacerlo, sin hablar de grass-fed, ni vacas caminando en el pasto, o sea, en la fábrica, si tú trataras bien la, 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 el guano, sería como el 2%. El, el dato era que en el estudio, o en el paper que me envió esa persona, empecé a averiguar y lo, y lo que hacían ahí era que le sumaban a la carne, o a la producción de la carne, todo lo indirecto. O sea, desde el restaurante que compraba carne y lo que contaminaba el restaurante, hasta el auto que llevaba el casi que el dueño del restaurante. O sea, sumaban todo. Entonces había mucha cuota de transporte metida entre medio, había mucha cuota de, de otras industrias metida en ese dato y se inflaba por eso. Entonces me, 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 me pareció que respecto a lo que dices tú de los estudios es que efectivamente hay que analizar bien las cosas porque para, para discutir cosas con cosas tiene que, ser, no, tiene que discutir manzanas con manzanas y no operas con manzanas
1: es el punto yo creo, porque uno puede sumarle todas las cosas y además varios elementos son estimaciones no son mediciones directas y las estimaciones pueden estar sobredimensionadas o subdimensionadas la mayoría de las veces están sobredimensionadas, e incluyendo el costo de los transportes, pero pensando desde que estamos en Chile y hay que llegar a China, que vamos a llegar con un pedazo de carne procesado, que obviamente eso va a hacer que la contaminación de ese trozo sea considerablemente. Ahora, tú mezclaste después varios temas, porque estamos hablando de producción intensiva y después tú hablaste de grass feed o, como se dice en Chile, a pastoreo o consumiendo pasto. ¿Qué es la característica de los sistemas productivos del sur de Chile? Acá tenemos la suerte de que los sistemas en Chile eh, son más amigables con el medio ambiente. Y es cocer al sur y tú ves a las vacas que están caminando libremente consumiendo el pasto que ellas cosechan. O sea, no hay nadie que esté usando maquinaria que contamina para cortar ese pasto y tampoco está usando maquinaria para transportar ese al comedero donde están esos animales. Entonces, obviamente, y ahí es donde entran todos los sistemas que se habla más de ganadería regenerativa, eh, que son usos más eficientes, podemos decirle, con el medio ambiente eh, de en los sistemas productivos. Salimos de la agricultura tradicional desde la revolución industrial, donde era producir, 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 a hacer una producción eficiente, pero considerando su impacto en el medio ambiente. Y hay estudios que se están haciendo, que todavía no están terminados, donde la producción tanto de leche como de carne aquí en el sur, en sistemas a pastoreo o, o grassland que se llaman, o, o que son a campo, por decirlo de alguna manera, eh, por la, el completo, y ahí también van a ver algunos puristas que dicen que hay que separar algunas partes, eh, podrían ser eh, neutrales con el medio ambiente o incluso ser benéficos con el medio ambiente, y eso se mide, como estábamos hablando de efecto invernadero, es si aumentan la cantidad de gases en el ambiente o eh, le quitan o restan eh, la cantidad de gases. ¿Y eso cómo se produce? Es porque como están en el medio ambiente y hay una regeneración de sistema, las plantas que están ahí, que se comen, y además sumándose a los árboles que están en los sistemas, hacen que ellos contribuyen atrayendo a o reteniendo este CO2 que está circulando. En simple podríamos decir que los sistemas que están acá en el sur son sustentables y son amigos del medio ambiente porque se producen en lugares donde hay vegetación y donde hay árboles en conjunto, es un sistema en conjunto. Y esa es una de las características que hay en, en, en el sur de Chile, de que tú ves, hay árboles con praderas, ahí están los animales ahí y esa mezcla eh, hace que eh, la contribución... Al, los gases de efecto invernadero sea al revés, o sea acá ayudamos a que las plantas y los, los árboles fijen los carbonos que están dando vuelta eh, y eso hace que seamos más
2: amigables con el medio ambiente Gonzalo, eso ¿Sí? siempre ha sido así, yo vivo en el norte de Chile así que mi pregunta es válida yo eh, cuando en mi viaje al sur he visto lo que tú estás mencionando, pero desconozco si siempre ha sido la producción de ganadería de la, de la manera que la comentas.
1: La que está en el sur, sí. Lo que pasa es que más al centro, por distintas situaciones, principalmente el costo de la tierra ¿no? y también porque compite contra otros eh, sistemas productivos, hace que el se no sea tan sustentable económicamente el producirlos así, entonces ya se intensifica. Y al intensificarlo, empiezan todos estos temas. Hay que producir mayor cantidad de granos para alimentar a los animales. Hay que producir mayor cantidad de X cosa para alimentar a esos animales. Y eso hay que transportarlo además a donde están esos animales. Y como están más concentrados, el guano que se produce, como dijo mi amigo eh, Diego, o las bostas, como se habla normalmente acá de las vacas, eh, hay que tratarlas Y los tratamientos no han sido de los mejores. Aquí el animal en el sur va pastando y va... Haciendo sus necesidades, pero en cantidades que pueden incorporarse y son utilizados por los microorganismos que están en el suelo. Recuerden que el suelo es otro ecosistema que vive adentro, que está lleno de microorganismos. Los típicos que uno son los gusanos que salen de la tierra, que eso ayudan a descomponer todo eso que cayó y lo incorporan y generan al suelo nutrientes eh, en ese proceso.
0: Entonces, es un círculo. Uh -huh. Un ecosistema uh -huh. que está dando uh -huh. Encontré el dato que, que dije, ¿eh? Uh -huh. Miren, acá está. Es, de hecho, es más notable de lo que mencioné. Ojo, que la campaña que hay casi que por transformar toda la alimentación en vegana, o en vegetariana, o en basada en plantas, porque la, con eso vamos a decrecer las emisiones de metano y, y el, los efectos de los gases invernaderos, eh, porque si no el mundo se va a acabar. Pero poco veo de subsidios a la electricidad, a los autos eléctricos, poco veo de subsidios a ese tipo de cosas, sino que les ponen incluso más impuestos. Y veamos los datos. De todos los gases metano, ya de la EPA, 28,5% es transporte. 28, ¿Metano o CO2? Es que
1: hay, hay personas es
0: que te todo pero. pero. claims against cattle are overblown. Lo este es que pasa es que, sí, no, pero pues, para
1: llegar a un BPA, punto BPA, en eso, lo que sí. pasa es que son cuatro los, los elementos que componen eh, el efecto invernadero: donde está el CO2, que es el más complicado, el metano, el. Uh, ¿Cómo se llama esta otra cosa? No. De nitroso, pero se llama en castellano. Te lo voy a decir a es que está el dióxido de carbono el metano, el óxido nitroso y los gases eh, fluorinados o fluorados son el los el cuatro que greenhouse
0: gases. gas emissions de ser el general.
1: ese es el greenhouse efecto invernadero ese es greenhouse ese. entonces gases de efecto invernadero eh, Eso. es lo que está hablando y estos los miden en esos cuatro el CO2 o el dióxido de carbono el metano, que es CH4, el óxido nitroso, el N2O y los gases
0: prorados, Ya, Si pusiéramos mm. todos en una torta, esto es lo que habla el IPa del total de gases. El 28,5% es producido por el transporte, el 28,4% por la industria de producción de energía, el 21,6% por la industria manufacturera de todo tipo de cosas, el 6,4% por, por la vivienda en edificios, el 5,1% por la vivienda en residencial, Esa, vivienda mm. en edificios no, era comercial, el 4,7% por los crops, por las plantaciones de, de plantas, ¿Mm? de verduras, de maíz, de todo eso. No, creo el, que es solo cultivo. Es cultivo. Cultivo como el maíz, sí. ¿Mm? El 3,9% por la ganadería y de ese 3,9%, el 2% es por la vacuno por el, el Entiendo el beef.
1: no sí. rumiante, podríamos decir.
0: Exactamente, entonces vamos a hacer toda esta campaña mundial afectando la salud humana, dejando de consumir carne para mover ese 2%, debido a que eso nos va a salvar mientras el 28,5% es por los autos y todo lo que otro que estamos hablando. O sea, o, o es una campaña vegetariana, vegana, de alguna industria tipo, no sé, hamburguesas veganas. ¿O es una campaña de estos otros que contaminan para quitarse la responsabilidad a ellos? Pero lógico, no le veo.
1: Sí, bueno, eh, estando totalmente de acuerdo contigo, digo, eh, creo que igual hay que seguir buscando alternativas para bajar la posible contaminación, o no más posible, la contaminación que producen en la parte agropecuaria. Pero no por eso la vamos a dejar de consumir.
0: ¿Podemos, podemos incluso mejorar ese proceso para que incluso sea menos contaminante?
1: O sea, ya eso es un por definición mía, todo es perfectible. Ahora que lleguemos a la perfección es difícil.
0: Pero todo se puede ir mejorando. Eso es lo que siempre se critica, es sostenible que comamos todos, por ejemplo, abastecer al McDonalds de carne que no sea, no sé, fábricas productoras de carne. ¿Es posible? Por lo menos en Chile es posible. Pregunta de dónde sacan
1: el McDonald's todo eso las la hamburguesas, son de animales del sur. Obviamente que no son los de mejor calidad o tampoco es mala la calidad, sino que los premium se van para otros portes. ¿Ah, sí? Los animales que están. Sí, los animales que son un poco. que tienen alguna. La carne no se ve tan buena para hacer premium. Se destina a ser hamburguesa.
2: Yo tengo otra pregunta, Gonzalo. Eh, así como eh, las estadísticas de, de cierto grado de contaminación que menciona Diego, eh, ¿cómo están las estadísticas de, de la agricultura de.? los productos no cárnicos, todo, es decir todas las plantas o no sé cuál será el nombre técnico de ellos. Si las ponemos, si las comparamos, ¿cuáles son las que más contaminan por así decirlo? La producción de eh, productos cárnicos o la producción de productos vegetales.
1: Vamos a partir por el punto de que los animales producen metano y por eso, sobre todo los rumiantes, eh, contaminan más que cualquier otro. Ahora, la intensidad con que produces eso tú es lo que implica. Porque además, cuando tú intensificas, tienes que hacer más aplicaciones de productos, porque es como si viviéramos todos juntos estaríamos todos enfermos porque se enfermó alguien enfermó a todos. Y en sistemas intensivos, en los vegetales también pasa eso. Eh, hay que estar eh, preparados para aplicar químicos, fungicidas u otros, para que la producción sea eh, económicamente sustentable. Eh, para poder alimentar a todos la población con productos de base a soya, legumbres, por otro, habría que hacer producciones totalmente intensivas. Las producciones eh, en el campo natural, tradicional, no serían capaces de sustentar esa demanda.
0: ¿Es una producción intensiva?
1: De miles y miles de, de, de toneladas. Son dos cosas. Muchas hectáreas juntan y lo otro es que Dentro de esa hectárea se busque la mayor cantidad de kilos producidos por hectárea, que eso económicamente es súper eficiente. Pero para lograr eso tienes que aplicar mucho, tienes que usar muchas cosas y eso implica mucho uso de tractor y el tractor ocupa petróleo y todos esos otros elementos.
2: Ya, eh, otra consulta: eh, mm. la, 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 lo que hemos venido hablando hasta ahora pareciera que se está encauzando en la contaminación que le hacemos al planeta en términos. Eh, de, de no sé del suelo hacia arriba por así decirlo gases contaminación ya
1: yeah. sí
2: yeah. pero Entiendo. qué tal eh, cómo estamos con la contaminación en el suelo mismo porque tú recién hablabas de que eh, la ganadería eh, más tradicional es, es, eh, está inserta en este ciclo de, de los suelos y, y los ecosistemas el ecosistema diga. de los suelos y los desechos de, de los animales contribuyen a ese a ese a ese microsistema eh, uh -huh. Pero, eh, a mi entender, en, la, en las plantaciones eh, eso no sucede, porque tú plantas, cultivas, vuelves a plantar, vuelves a cultivar, me imagino que los suelos se van desgastando, ¿eso se considera contaminación
1: también? Eh, mira, lo que pasa es que los usos intensivos se hacen monocultivo. El haber monocultivo generalmente va generando resistencia de algunas plagas y enfermedades. Por eso lo que se recomienda son... Un, eh, Hacer rotaciones. Donde tú plantas un año una cosa, otra cosa, después le pones animales y otra cosa. Porque acá también se hacen cultivos en pequeña escala. Uh -huh. eh, pero después se van traspasando con uh, praderas, se van poniendo papas, se van poniendo otros elementos. Porque eso ayuda a mantener un poco la estructura del suelo. Obviamente que si lo haces para sacar la máxima producción, siempre puedes ir afectando eso. La gracia... Eh, y es la tendencia que viene de los últimos años 10 años que ya más o menos existe este, y que lo pueden encontrar por temas de regenerativo producción agrícola regenerativa que busca que este suelo sea autosustentable hay muchos suelos que tú metes una pala sacas tierra de abajo y es difícil encontrar gusano y hay otros que tú metes la pala hasta una cierta distancia obviamente, y empiezas a sacar y empieza a haber vida gusanos y otras especies que, que, son, que, te, que te dicen que ese suelo está vivo uh -huh. y eso obviamente ayuda a que cualquier cosa que haya arriba pueda ser degradado por estos eh, microorganismos y organismos eh, generándole nutrientes al mismo suelo porque en las producciones tú sacas y se supone que devuelves con fertilización pero nunca se sabe si de, se devuelve todo lo que se sacó porque uno se basa en los que son más limitantes, nitrógeno, fósforo, potasio eh, y azufre en algunos casos. Y los otros ni, ni se preocupa, sino que esos son los elementos principales que uno le devuelve al suelo después de una extracción normal, digamos. Eh, y tu pregunta era, en un sistema intensivo, sí, obviamente va sacando muchos nutrientes y el suelo se va empezando a morir. O la estructura que tiene, que lamentablemente, no sé cómo describírselos, pero es, el suelo tiene una, una estructura que uno la ve y que se ve un suelo bueno. Y sí, hay unas fotos por ahí eh, que son bastante buenas y que son de eh, ganadería, donde tú ves que un suelo que está más o menos, tiene una capa de 20, 30 centímetros de raíces. Y un suelo muy bueno, esas raíces pueden llegar sobre un metro o más abajo eh, en el mismo suelo, entonces se ve que se tiene buena estructura y se ve que se está más sano. En un intensivo obviamente vas a lograr o hacer que eso suelo vaya echándose a perder y vas a encontrar suelos con, con poca profundidad, que se llama. Y eso mismo hace también que puedas tener suelos que, sean, que se mueran definitivamente. Y son esos suelos que tú ves que empiezan a degradarse y hay como unos hoyos del en el suelo eh, cuando uno va pasando. Producto de que matamos en suelo de mal uso.
2: Pero eso, eso que tú acabas de explicar se da en, en, la, en la plantación.
1: En sistemas mal usados y Pero obviamente no en sistemas intensivos. Sí, tú te puedes usar mal uso de la ganadería. Eh, no tanto porque va a ser muy contaminante, sino que eh, hay que saber manejar los animales. Porque los animales además tienen un peso, tienen pezuño. Y si tú metes en invierno con mucho barro, muchos animales en un, en un pedazo de suelo, lo, lo pueden hacer daño. Entonces hay que manejar la carga de animales, cuántos animales pasan por un lado o cuántos animales tienen en un mismo lado. Ah. Que todos esos es son manejos. Y los manejos hay que saber usarlos Hay gente ya, que llega el, y mete animales nomás.
2: El De las estadísticas que tú has revisado, Diego, eh, me parece que siempre salen en, la, en todo este estudio y análisis la contaminación eh, del oxígeno o aérea, por así llamarlo. Pero este, este tipo de contaminación yo jamás la he visto en algún informe. De hecho, no sé si se mide, no sé si tiene algún, algún número medible, porque de eso jamás se habla.
0: No, tampoco. De hecho, me encantaría tener más información de eso, porque efectivamente es un dato, y es un dato que... De hecho, alguna vez vi, no sé si era real, que la superficie para ganadería en el mundo era mucho más extensa, creo, o disponible de la que había para agricultura. O sea, que en rigor... Co, perdón, cuando agricultura me refiero a las plantas, a plantaciones de, de plantas. O no, o, y creo que era... No, no me estoy... Puedo estar carreglando, pero creo que vi un dato, que era distinta. Y la superficie disponible para plantas era mucho menor, a un grado mucho, 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 mucho menor. Entonces, en rigor, depender exclusivamente de eso tampoco era factible, porque vas a destruirla toda. O sea... Eso, vi, eso es lo único que he visto así como más o menos similar, pero aparte de eso, no. Lo otro dato que creo que es interesante que deberíamos entrar a hablar, tiene que ver con la nutrición, que podría ser desde la nutrición animal o podría ser desde el punto de vista de cuánto alimento tenemos que comer efectivamente para lograr la nutrición que logramos comiendo alimento animal. Tengo un dato acá que encontré de la eficiencia de la carne el rey de, los, de, los, ¿Ah? el rey de este, los datos este es de Mori Santi basado en un estudio unicamp.br, brasilero que eh, hígado de bovino esto es para comer espérate mmm, Ya, 8 gramos de hígado de bovino para obtener la misma cantidad de nutrición en carne como cocía, tendrías que comer 625 gramos en lentejas, tendría que comer 700 gramos. En... Hay un tipo de porotos que se llaman kidney butter beans, no sé cómo serán, pero son 810 gramos. En arvejas, 1 kilo.2 de arvejas para lograr lo mismo que 300 gramos de hígado. Y 2.4 kilos de espinaca para lograrlo. O sea, por un lado estamos... O sea, vamos a terminar nosotros siendo los contaminantes de metano y de... Posiciones en vez de las
1: vacas, ese es un buen punto. O sea, la contaminación de los humanos, la cantidad de humanos que somos, por la cantidad de metanes que producimos, somos unos actores importantes en el efecto invernadero. Con respecto a tu punto, ese es, esas comparaciones yo siempre lo encuentro difíciles de hacer porque en uno estás comparando qué proteína, el otro estás comparando grasa, ¿qué es lo que estás comparando?
0: No, sé. No, normalmente se compara proteína, porque se habla sí, de que eh, no, el no,
1: es el más complejo, son ¿sí? Buena,
0: son una buena fuente de proteína y cachados. se usa incluso en ¿Eh? publicidad. Coma lentejas porque son una excelente fuente de proteínas, pero para lograr lo mismo que comes con lentejas en carne, ¿cuántos kilos de lentejas hay que comer?
2: Eh,
1: yo siempre tengo un problema y, y lo tengo desde que estaba en la universidad y estudié nutrición para mí hablar de proteínas es muy vago porque nuestro cuerpo no, no se basa en proteínas se basa en, o sea, se forman proteínas pero se, son basadas en aminoácidos y eh, no todos los aminoácidos son iguales y no todos están en la misma fuente y tú puedes comerte un balde de proteínas por ejemplo, pero si no viene la proporción adecuada no te va a servir y no vas a lograr usarlo para lo que requerías y finalmente eso tu cuerpo lo va a usar en otras cosas eh, ¿Cómo podríamos simplificar eso? Si yo tengo que consumir ciertos aminoácidos para crecer eh, ¿de dónde, ¿Cuál es la fuente más cercana a donde podría sacarlo? Obviamente si soy caníbal y me como uno lo mismo Voy a tener la mejor fuente que va a ser lo más parecido a lo que necesito pero como no somos caníbales y tenemos que buscar otra fuente, buscamos a las que son más parecidas a nosotros. Y los animales en eso son más parecidos a nosotros. Pero nuevamente, más que proteína, yo siempre he sido un defensor de que lo que hay que hablar es de los aminoácidos. Porque para un tejido tú necesitas una cierta conformación de aminoácidos para que hagan una proteína, pero para otro tejido tú necesitas otra conformación de aminoácidos. Eh, y... Eh, hay fuentes de aminoácidos que es más difícil encontrarlo en, en las fuentes vegetales. Y si uno se va al punto después de donde hablan de aminoácidos esenciales, lisina, metionina, triptófano y otros así, eh, las fuentes más seguras de donde obtenerlas son fuentes de origen animal. Entonces, nuevamente, yo me puedo tomar un balde de proteína que, si no está en las composiciones adecuadas, en las proporciones adecuadas para hacerme exacto, no me sirve de nada
0: me viene a la mente la, la, estos batidos de proteína son fake entonces o, o ellos hacen ahí su depende de dónde lo sacas y para qué lo necesitan porque hablando del balde de proteína son literalmente un balde, yo tengo uno que es como una cosa así gigante que es un balde de proteína depende para qué lo necesitan
1: si es de lo normal con un poco de eso sumando otra cosa lo tienes listo eh, pero hay que ver esas proporciones y si eres deportista es un poco diferente, si eres un niño comparado con un adulto es bastante diferente porque está formando di distintos tejidos entonces depende de en qué estado y en qué situación te encuentras y eso es algo que es un tema personal mío me, me carga hablar de proteína por sí
2: yo digo, me como la proteína me como la carne detectamos un toque <risa>
0: Me pillaron.
2: Oye, otro, otro aspecto de, de la nutrición con, con el tema que veníamos hablando, la ganadería y la, y la agricultura. Eh, el, si la ganadería o la agricultura están mal llevadas por lo que tú nos explicabas, eso va a generar un producto final de, 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 de menor calidad, ya sea un producto cárnico, ya sea un vegetal. Y define menor y eso, calidad. una línea de menor calidad. Eh, y eso también nos afecta a nosotros, porque nos comemos algo de menor calidad, finalmente. De, Defíneme de menor calidad, por favor, para pa que hablemos el mismo idioma. Eh, por ejemplo, tú hablabas de que en el sur de, de Chile el, la ganadería era de, de muy buen nivel, y eso producía carnes premium, y las carnes premium se iban al extranjero, ¿cierto? generalmente, y las otras, las que no eran tan buenas, se destinaban a hamburguesas, por decir.
1: Yeah. Sí, Entonces, solamente decir que no toda la carne prima sea extranjera. Sí, hay productos que sean extranjeros y hay otros que se comen acá y se pueden comprar acá.
2: La, la pregunta es: ¿cómo nos afecta a nosotros esas diferentes calidades que se dan tanto en la ganadería como en los productos vegetales? ¿Cómo nos afecta a, nuestro, a nuestra salud, a nuestra nutrición?
1: Sí, más que nada por la, los aportes nutricionales que te hacen. Eh, quizás varíen algunas proporciones. Y lo que no está claro cuánto es lo que varía. Eh, por ejemplo, si tú alimentas a una, un vacuno con grano, lo más probable es que baje la cantidad de grasa saturada que tenga y aumenten las, eh, las insaturadas o poliinsaturadas. Que muchas veces nos dijeron que era bueno eh, en base a unos estudios, pero hay otros estudios que dicen que son, eso es malo también. Entonces. El mito de que la saturada o insaturada es bueno o malo todavía está en eso. Eh, no hay que demonizarlas. Obviamente, si es insaturada, tienen un serio problema de que es más fácil que esa molécula cambie de su estructura y eso hace que pueda eh, hacerse tóxica. Eh, antiguamente se hablaba de que las grasas o las proteínas se enranciaban, que tenían un mal olor. Y eso se puede pasar en la carne. Entonces, carnes que tienen muchas más grasas eh, grasa insaturadas, es posible que si tú las dejas al aire, eh, empiecen a cambiar de aroma rápidamente y eso hace que generen compuestos que pueden ser tóxicos. Grasas saturadas son un poco más eh, resistentes a eso, por un tema químico.
2: Oye, eh, tú eh, has, has hecho referencia varias veces al al tema de la ganadería en el sur de Chile y no tanto en el... Eso
1: tiene un sesgo también.
2: Ah, me, me encanta
1: Vives ser... allá, pues. <risas> ya, Sí, tengo que reconocerlo. Pero, pero es cierto, tiene mucho... De que acá es posible tener animales a pastoreo en cerca de Santiago, eso es imposible. Porque compites contra muchas cosas. Con temas inmobiliarios, con temas frutícolas y con temas de otros. Entonces las producciones son más intensivas.
2: ya. La, la, tú que eh, sé que has leído, Arthur, ¿cómo está la realidad en los otros países? Te recuerdo que eh, humildemente nuestro podcast está, se ha hecho un poco famosillo y nos están escuchando mm. de otras latitudes. ¿Cómo están los países vecinos de aquí en Latinoamérica eh, con ese tema de la calidad de, de la producción?
1: Eh, han ido cambiando. Y tienen realidades diferentes dependiendo del Estado. Brasil tiene estados muy grandes, eh, donde se puede producir eh, carne la, lo que a mí no me gusta es el tipo de ganado que ocupan que ya ocupan una como hace mucho? sí es eh, bacán, parece un camello la cuestión <risa> lo que <risa> pasa es que se adapta a situaciones donde son de más calor donde hay más estrés hídrico y tienen mucha resistencia pero desde mi punto de vista la carne es más dura es mucho más dura de hecho entonces era? Ellos pueden ser muy buenos productores, pero van a producir eh, cebú o sus mezclas, porque eh, no me quiero complicar, pero estamos hablando de como dos razas diferentes: está el que es el cebú, y el bos taurus, que es el que tenemos nosotros acá. Eh, y la mezcla de ese da el brahman o el brehm, y hay varios que son, que es una mezcla de los dos, pero sigue teniendo ese problema que es la raza más. Ahora, por otras cosas, y en otros proyectos que estaba metiendo, eh, producciones a pastoreo. No son muchas en el mundo que estén certificadas. Eh, algunos hablan de que es un 7% de la producción total, otros hablan que es el 10% de la producción total. Y eso es algo que se está trabajando en el sur eh, para darle ese certificado a lo, a lo que se produce acá, tanto leche como carne.
2: Hace poco, no sé si tú lo mandaste, lo mandó un video sobre eh, la producción de pastoreo a nivel mundial y que que venía como en aumento, hay una intención por ir mejorando la, la producción de la ganadería, los procesos, Marfio?
1: Sí, pero no, no, lo que pasa es que es la superficie disponible para hacer pastoreo no es mucha, que sea rentable, porque tú puedes poner en el cerro, producir animales. Eh, ahí vuelvo a un tema que tocó Diego antes, decía que las hectáreas o la superficie destinada a ganadería puede ser más que la de cultivo. Eh, antiguamente eso era más cierto e incluso estaba la clasificación de suelos decía eso pero hoy día puede haber viñas en suelos que antes tú pensabas que no sabían para nada que era para producir rocas, nomás por decir hoy día puedes tener viñas en eso entonces eso ha cambiado un poco eh, en la ganadería es lo mismo pero los sistemas que tenemos acá son sistemas que son más ¿cómo decirlo? Tenemos una cualidad que no existe en muchas partes del mundo y hay que rescatarlo. Que son estos sistemas de tradicionales. Incluyendo obviamente tecnologías y cosas así, pero dejando eh, que el animal pueda cosechar su propio alimento la mayor cantidad del tiempo. Y eso hace que el animal igual, como dicen, sea más feliz y pueda producir un mejor alimento. Para que nosotros podamos aprovecharlo. Eh, no, no están tan, tan estresados los animales estabulados estabulados tienen un grado de estrés mayor que eso puede afectar también la calidad del producto que se tiene entonces eso yo soy feliz de estar acá y me encanta y disfruto todo lo que puedo y no es por sacarte pica mañosa lo sé <risa> pero voy El... sí. algún día te va a invitar a un asado eso. eso es bueno pero son asados de, 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 de tres días así
2: Ah, ya. Esos son los que me gustan. Sí. Ya, pareciera no. que
0: no hay más preguntas.
1: No, no. ¿No hay más preguntas, su señoría?
0: No, se nos quedó algún otro tema respecto al, a la carne y la contaminación y el tema de que nos hagamos de plant-based. A ver. Podríamos incluso considerar algo. Hay evidencia contundente de que la carne no... o sea, los negativos no se prueban, pero... es una aberración... jurídica probar un negativo, pero bueno... de que la carne no contamina... no... pero hay también evidencia... de que efectivamente seguir la vía... de una alimentación... vegetal... es la más adecuada, tampoco hay... efectivamente no, no hay... No, no no, 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 hay evidencia nutricional... ni evidencia de contaminación... ni evidencia de nada... Entonces, en rigor, tirarse a la piscina con algo como eso es sumamente irresponsable y a mí me, me da la percepción de que esto es más impulsado por la industria, es más impulsado por intereses particulares, más allá del de bienestar del planeta y podemos terminar jodiendo más el planeta. Así que eso es como para resumir, creo yo.
1: O sea, sí, y en tu resumen algo dijiste en Los sistemas intensivos para producir animales se ocupan muchos granos, que son los mismos que se ocupan para el consumo humano. Entonces, hay una competencia por eso, pero también gran parte de eso que se, que se hace, esos cultivos que se generan, son para consumo humano, no tanto animal. Siempre dicen, no, es que todo se destina a los animales. Si uno hiciera el estudio y la estadística de cuánto es lo que consume el humano de eso, se llevarían bastante
0: sorpresas. Bueno, y de hecho, ahora, ahora que recuerdo, bueno, en Brasil... Eh, yo tengo hartos vínculos con brasil que no solamente hay cebú para ser justo yo he comido búfalo carne de búfalo y es maravilloso allá eh, búfalo de agua? no búfalo 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 bueno. de hecho en Maceió por ejemplo hay toda una hay ganadería de búfalo y están ahí pastando y bueno, buenísima la carne eh, pero tiene un no sabor no mucho, mucho más fuerte hacen jamón y cosas bueno, la uh -huh. cosa es que eh, en Brasil hacen mucha caña de azúcar para combustible. Pasan este que se llama, que es como etanol, que es el alcohol que ¿no sí. en los autos. Y tienen uh -huh. una cosa, un sistema que se llama Flex, que los autos usan o combustible o etanol. Y si tú le pones etanol anda un poquito más lento, pero anda igual, es mucho más barato. Y ellos producen esta cosa. Y te mueres la cantidad de plantaciones que hay de eso. O sea, en rigor, en la, la selva amazónica nos la están cortando para darle más más granos a las vacas, la están cortando para plantar más plantas de etanol para producir combustible, o sea lo que gana, lo que gasta esa cuestión es impresionante. Sin contar de que están en todas las esquinas con la caña de azúcar haciendo azúcar de caña para tomársela en las esquinas, va a ser el jugo casi que después de la caipiriña es como el, el trago nacional, pero, pero hay mucho dato, mucha información que no se dice. O sea, lo más probable es que realmente sería mucho mejor dejar de usar etanol en Brasil para proteger la selva amazónica antes de otras cosas. Pero nada de eso no conocemos. Entonces, eso me hace pensar a mí de que no hay mucho de ciencia detrás de esto, sino que hay más de otro tipo de intereses, como muestra esto, pero no muestra esto. Sí, ahora
1: hay que ver si qué es menos contaminante, es el etanol o el combustible fósil. Creo que el etanol contamina menos por ese lado, si lo miramos de ahí. Entonces, hay que mirarlo por todas las perspectivas. Pero como dices tú, es importante si están deforestando el
2: Amazonas para eso, ahí estamos mal. Creo que estamos llegando al final. Sí es. Para no dar la lata porque uno, 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 nos retan en son <risa> muy largos los podcasts. ¿Quién nos reta eh, lo, lo, Los auditores sí, nos han dicho, nos <risa> han llegado comentarios muy bueno, largos. Sí, me sí, parece... Dale pausa
0: y lo siguen escuchando el otro día. <risa> <risa> no,
1: si sí tienen razón, sí también he, he cuestionado algunos, no, no este, pero en otros lados este <risa> <risa> así que espero no haber sido muy lotero
2: no, me gustó eh, bueno, agradecerte Gonzalo eh, Gonzalo siempre los chats sale con estudios muy precisos, muy agudos y, y era necesario tenerlo
1: mi beta de profesor que alguna vez fui eh, para poder eh, enseñar pero me, me gusta enseñar dando... En la parte técnica, pero después como resumirlo Tengo ese problema Siempre resumo y hago un, Lo que digo Me lo cuestiona mucha gente Pero creo que no lo voy a cambiar nunca No es porque no quiera,
2: no amenace Oye, a, a agradecerte nuevamente Gonzalo
1: No, gracias usted, ¿Es
2: siempre, lo que Y como siempre decir que eh, No somos médicos Ni nada por el estilo Somos un grupo de amigos eh, que siempre nos ponemos aquí a tirar la lengua y batirla lo más que podemos y si tiene algún, alguna queja, alguna duda algún comentario, algún aporte alguna sugerencia eh, nos pueden contactar a través de lowpartsile.com o a través de las redes sociales de los eh, que casi siempre hablamos aquí en los podcasts eh, ya Diego, nos vemos en un siguiente capítulo
0: nos vemos, gracias Gonzalo saludos Mañoso. Gracias. Eh.